0: E aí, galera, sejam bem-vindos a mais um programa do Medicast. E não, dessa vez, não é o Otávio Brito dando aquele grito de Tarzan antes de começar o programa. Eu acho que vocês devem estar estranhando isso. Mas, pessoal, esse programa é especial. É especial porque... Foi a gravação da nossa mesa redonda lá no dia 14 de maio no Encontro Mineiro de Biomedicina em Uberaba, lá na Universidade Federal do Triângulo Mineiro. É, eu só tô fazendo essa abertura, na verdade, é só pra agradecer de verdade todo mundo que tava lá presente, todo mundo que foi falar com a gente, tirar uma foto, é, sabe, elogiar... Falar que escuta o programa, pessoas contando de momentos que eles uh, se divertiram ouvindo a gente, não importando o lugar onde eles estavam. E foi sensacional é, ouvir tudo isso e poder palestrar para todo mundo, mostrar um pouco é, da biomedicina, de outros ângulos, é, de outras áreas, de outras ideias que a gente teve. Foi realmente sensacional. Eu também, em nome de toda a equipe... Queria agradecer a comissão organizadora do encontro... Foi incrível... É difícil nomear todo mundo aqui... Porque é uma lista de várias pessoas... É, na, na verdade eu nem queria nomear... Eu queria dar parabéns para toda a comissão... De verdade... Mesmo que eu não tenha falado com todo mundo... Eu via que sempre... É, tinha alguém atento... Perguntando se estava tudo bem cuidando dos palestrantes, cuidando dos, do, 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 dos estudantes que estavam lá participando, né, e foi sensacional, pessoal, muito obrigado de verdade vocês estão de parabéns e quem não teve a oportunidade de ir no Encontro Mineiro é, já fica a dica aí que em 2017 vai ter de novo, não sei se a gente vai estar tá lá ou não espero que sim, uh, mas independente disso eu tenho certeza que vai ser incrível, tá pessoal então fiquem aí com o programa, com a gravação da nossa mesa redonda, e é isso aí, a gente se vê no próximo episódio, né, dessa da próxima vez com todo mundo junto e tchau, fiquem bem e bom podcast pra vocês.
1: E galera, a gente tem um recado especial agora, que o Biomedcast chega até você com o apoio da Asgard Cursos, do nosso querido amigo Jeff Chandler. Isso aí,
2: gente. A Asgard Cursos é uma empresa especializada em pós-graduação, situada em Goiânia, que oferece cursos de especialização, também mini cursos na área da saúde, para biomédicos, farmacêuticos, médicos, enfermeiros e demais profissionais da saúde.
0: Pois é, Rogério. Dentre os cursos de especialização estão de estética clínica e avançada, perfusão, medicina nuclear, hematologia e hemoterapia, análises clínicas veterinárias, entre outros. E não podemos esquecer de falar isso, que no final desse podcast a gente tem um recado muito especial para você que quer fazer seu curso de especialização. Então escute até o final e tenha uma surpresinha, né?
1: É isso aí, galera.
0: Bora pro cast. Bora pro cast.
3: Formando a mesa redonda intitulada Me Formei e Agora. Então, para contar essa palestra, vamos convidar todos os membros do BiomedCast. Bruno Câmara Lopes Costa, que é graduado em Biomedicina pela Faculdade Padrão, pós-graduado em Hematologia e Hematoterapia pelo Programa de Residência multiprofissional em área de saúde do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás. Luiz Guilherme Hendricks Santos Aragão, acadêmico do curso de Biomedicina da Universidade Fevale, no Rio Grande do Sul. E o Octávio Augusto da Costa Brito, especialista em saúde da criança e do adolescente. Biomédico é um formado pela Faculdade Pequeno Príncipe. Então, vamos receber o pessoal, formar a mesa aqui. É... Certo aqui, vou passar a palavra, pessoal
1: Bom dia, bom dia a todo mundo, tudo bem? Primeiro eu queria agradecer ao pessoal da, da Comissão Organizadora pelo convite Eduardo, que fez o contato com a gente Para nós, é, eu falo em nome dos quatro É um prazer enorme estar aqui com vocês Porque é a primeira vez, é, o pessoal que acompanha a gente está sabendo disso É a primeira vez que a gente se reúne é, A gente não se conhecia pessoalmente antes, antes dessa situação aqui e isso, tudo pela internet, né? O, conheço o Bruno, o Luiz, e o, o, só o Rogério que eu já conhecia, que ele fez a, a residência comigo. Graças ao evento a gente tá, tá se conhecendo pessoalmente aqui hoje. Uh, antes de começar, eu queria perguntar pra vocês, quem aqui conhece o Biomedcast?
4: Bastante gente,
1: hein? Bastante... <risos> Bastante gente, legal. E outra pergunta que eu queria fazer, só pra gente poder saber com quem que a gente tá falando, Tá? É, a maioria aqui não é formada ou é formado quem é quem é formado aqui é, a maioria tá na graduação né beleza é, vocês vocês são os nossos são o nosso público hoje então vocês querem se apresentar primeiro aí depois a gente começa então é, bom ele já fez a minha apresentação eu sou biomédico, formado pelo pequeno príncipe esse nome é meio estranho para quem não é lá de de curitiba Mas... Mas é uma faculdade bem conhecida lá em Curitiba e no Paraná, é referência. E aí depois da faculdade eu fiz a residência junto com o Rogério. Ele é meu veterano na faculdade também, fez a mesma coisa que eu. E depois eu fui trabalhar, fui para o mercado de, de análises clínicas, mais para a parte de apoio laboratorial. E hoje eu tô como assessor científico lá nessa empresa que é o Diagnósticos do Brasil.
2: É, bom dia, pessoal. Então, é, meu, eu sou o Rogério Rodrigues de Vilas Boas, sou lá formado pelo Pequeno Príncipe também, né? Então, é, o grande hospital lá pediátrico em Curitiba tem a referência nessa área, né? Então, a gente depois acabou fazendo a residência em saúde da criança e adolescente, né? Foi o que a gente fez junto ali é, em 2013 até, até 2015, né? Isso aí. É, além disso, eu sou mestre em Engenharia Biomédica, bem recente, terminei agora em, em março, né? E sou docente no curso de Biomedicina, Farmácia e Enfermagem lá em Curitiba, na faculdade do Pelo Príncipe.
5: Bom dia!
4: Ih, tá faltando hemoglobina, né, seu Bom dia! Isso aí, todo mundo meio com sono, né? Bom, eu sou o Bruno Câmara, sou biomédico minha habilitação em análises clínicas. Em março desse ano, eu terminei a residência lá no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás em hematologia e hemoterapia. Eu estou atualmente coordenando um curso de pós-graduação nessa mesma área e também sou o criador do blog Biomedicina Padrão. Alguém de vocês já conhece, já, conhece, já ouviu falar? ó <risos> oh, bastante gente, né? <risos> então é um prazer estar aqui com vocês hoje. E espero que a gente possa trazer um assunto bem legal E obrigado pela organização por ter convidado a gente E ter proporcionado esse momento, né? Da gente se conhecer pela primeira vez e tudo mais
0: Oi, pessoal uh, Bom, meu nome é Luiz Guilherme eu Já viro pelo o sotaque, sou lá do, do Rio de Janeiro E, bom, eu estou aqui representando os estudantes Porque eu ainda não me formei <risos> Mas tem uma boa causa Eu, eu já era para estar formado Mas o que aconteceu foi que eu fui para o Ciências Sem Fronteiras Fiquei quase dois anos no, nos Estados Unidos e eu fui, eu fiquei, eu estudei uh, foram 16 meses na Universidade Estadual de Nova York. O campus era em Plattsburgh, norte de Nova York, muito frio, muito frio. E fui também uh, pesquisador assistente na Harvard Medical School, na Escola de Medicina da Harvard em Genética. E eu fiquei lá durante quatro meses, fechou quatro meses lá. Eu desenvolvi uma pesquisa na área de genética básica e engenharia genética. Foi com a CRISPR, né? A parte de edição de genoma. E eu também sou YouTuber, tenho um canal no YouTube, o Lugi Hendrix tá, passou da, dos 10 mil, daqui a pouco tem 12 mil inscritos. E do Biomedcast, né? Eu fui, o, não, não entrei junto com eles, fui, fui convidado depois para participar. E é muito legal, né? Desde da, da minha primeira participação. Já na segunda semana eu comecei a gravar oficialmente. E é isso aí, vai ser bem legal. Vou falar sobre a área internacional com vocês, sobre, sobre uma pesquisa em Harvard. E é isso aí, um prazer estar aqui com vocês para falar bastante coisa legal. Beleza. É, pessoal, só
1: para a gente é, acertar aqui como que vai funcionar isso. Né? A gente pensou num formato para existir bastante interação entre nós aqui e vocês. Né? Então... Tem dois microfones aqui. Depois a gente vai passar, vai deixar um para vocês. Mas pro final a gente vai fazer uma, uma apresentação uh, sobre quatro temas a princípio, né? E, e claro, depois a gente vai deixar aberto para vocês poderem fazer as perguntas que vocês tiverem. Enfim, vão anotando. porque a gente vai deixar um, um espaço no final, né? A vontade para a gente poder fazer as perguntas, tá? A gente tinha pensado em, em, em dividir as perguntas pelos blocos. Mas aí a gente achou melhor deixar tudo para o final. Eu vou começar aqui para falar do, do Biomedcast. Para quem não conhece, é, Biomedcast é um podcast, né? E muitas pessoas não sabem o que é um podcast. Basicamente, podcast é uma, uma mídia que existe há 10 anos, mais ou menos, né? no, no, no Brasil e no mundo, que ela foi criada e implementada pelo pessoal da, da Apple, que criou uma forma de distribuir é, conteúdo de áudio Através dos iPhones dos, dos, Enfim, dos, dos dispositivos da Apple né? Que eles tinham um aplicativozinho dentro é, Nativo já do, do sistema Que é o Podcasts né? E enfim, aí O pessoal começou a gravar Áudio e disponibilizar Através de uma ferramenta chamada Feed Que entrega então, um isso um programa, automaticamente Para as pessoas Como se fosse um programa
4: de rádio Só porque você pode ouvir a hora que você quer Pode baixar, ouvir no carro é, indo no ônibus, indo para a faculdade né? então você pode escutar em qualquer lugar pode baixar antes então não precisa necessariamente ter internet para ouvir, é né? uma coisa bem dinâmica
1: é. e aí a gente basicamente a história do Biomedcast começou em 2014 o Rogério já era ouvinte de podcast eu não conhecia, ele me apresentou na residência, né? ele me apresentou a mídia e eu conheci, comecei a ouvir, eu já tinha ouvido na, na CBN, na rádio né, eles sempre falavam que tinha podcast também eu não sabia o que se tratava e aí o Rogério pegou e baixou um aplicativo no meu celular, que é um agregador de podcast que aí ele falou, ó, oh, ouve isso aí <risos> aí eu peguei e comecei a ouvir e eu comecei a perceber que era algo simples né, de você fazer e, e, e muito interessante porque o fato de você não precisar como um vídeo você não precisa se dedicar a atenção exclusiva àquele negócio né, enquanto você está fazendo outra atividade então isso é muito bom, aí eu comecei a pensar e eu, eu pensei na nossa área né, na biomedicina e, e não tinha nada não, não tinha nada de podcast sobre biomedicina e nem nada sobre a área da a nossa área, né, da, da ciência enfim e, e eu resolvi criar eu falei com o Rogério e eu falei, bom, vamos fazer esse negócio aí, vamos ver se será que dá certo aí eu pensei no Bruno, na, a primeira pessoa que eu pensei foi o Bruno, por causa do blog, eu já conhecia ele e fui lá e falei com ele. E aí, eu... Foi. Eu... e aí o
4: Otávio falou comigo, eu falei, nossa, fazia tempo que eu já estava com essa ideia de criar um podcast de biomedicina, mas eu não tinha com quem criar. Aí quando o Otávio chegou e falou, nossa, estamos pensando em criar um... um podcast de biomedicina, eu falei, fechou então, né? O New Look agradável. E aí a gente, então, começou a trocar ideia e, e começamos a gravar, né?
1: É. E, puxa vida aí, é. no começo a gente estava... Pensando em fazer um, algo mais, mais técnico e tal. E, e, na verdade, a gente percebeu que o negócio poderia ser muito maior. Né? Isso começou lá em julho de 2014. A gente publicou o primeiro episódio em setembro. E estamos até hoje publicando episódios quinzenais. Né? Quem ouve a gente sabe que a cada 15 dias tem episódio novo. Inclusive, o é... Eduardo, a gente está gravando essa, né? tá Beleza. É, quem participar aqui... Vai estar tá na gravação do próximo, a é, gente vai essa,
4: essa mesa redonda vai ser um cast, no nosso próximo episódio vai ser essa mesa redonda aqui, então.
1: Primeira vez gravando ao vivo, né? É. E bem, enfim, eu acho que isso. E depois,
4: seis meses depois, o Luiz entrou, né?
0: Ah, é verdade. Esqueci do ah, Bom, já conheci o. <risos> Obrigado, tá? É, eu já conheci o Bruno desde quando eu entrei na Biomedicina Tanto que nesse último podcast que a gente lançou dos 50 anos da Biomedicina Tem uma o caso engraçado como eu conheci o Bruno Câmara, vendedor de óculos de segurança uh, Depois vocês escutem, vocês vão saber o que eu estou falando e, Bom, eu já conheci o Bruno uh, de uma forma diferente, não foi pelo blog Mas depois eu, o, eu sempre falo pro o Bruno que foi o blog dele que foi a decisão final para eu cursar Biomedicina e porque eu estava muito em dúvida. Em 2011, eu não, não sabia o que eu ia fazer na minha vida. Sinceramente, eu não sabia o que eu ia fazer na minha vida. Eu sabia que eu queria ser cientista. Isso eu sabia, mas eu não sabia como. E aí, pesquisando, né, conheci o, o blog e depois fui, entrei na biomedicina. E fui, né? Foi lá. E aí, eu, eu, um dia eu mandei um áudio para o dia do biomédico. Aí, depois, o Bruno me convidou para gravar um, o podcast do sobre o Ciência Sem Fronteiras. Né, eu e o Rodrigo, que era que agora já tá formado, tava na Inglaterra, e foi bem legal, e aí na outra semana, aí naquele, isso foi mais, acho que foi quinta-feira, eu sei que segunda-feira me mandaram uma mensagem dizendo que estavam falar seriamente comigo, falei que algum, algum problema tinha acontecido, sei lá o que, que aconteceu, será que eu falei algo errado, e aí que eles me convidaram, eu aceitei na hora, claro, eu, eu já ouvi podcast há muito tempo, desde 2009, e tô aí até hoje, né? Muito, uma mídia muito legal, acho que quem ainda não conhece, vale a pena conhecer. Porque, além de ser um... A gente sempre tenta fazer programas, sempre com a seriedade, claro, sempre da gente passar um conteúdo sério, mas a gente também tem o, o alívio cômico, acho que a gente trata os nossos episódios como se fosse Somos amigos falando de ciência, falando de biomedicina. Isso, uh, a gente passa conteúdo também educativo, como a gente já fez. A gente tem a nossa série uh, do mundo universo microscópico que a gente já fez sobre as bactérias. Fizemos recentemente sobre o, sobre o vírus. Então, além de você estar ouvindo uh, aquele programa mais contraído, você vai estar aprendendo ao mesmo tempo. Isso e o, e, o, e o podcast, depois eu vou falar, quando eu for falar com vocês sobre a área internacional, o podcast foi muito importante na minha formação uh, com inglês. Porque o podcast nos Estados Unidos ele é muito forte. Muito, 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 muito forte. Tanto que tem, tem uh, é, programas de podcast, de podcast nos Estados Unidos que ganham. Uh, mais ou menos anualmente sei lá, às vezes 13 milhões de dólares de propaganda então lá é muito forte e além desses programas para eu treinar o meu inglês tinha programas que eu ouvia pra, 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 pra aprender inglês também né? porque, você imagina você ter o inglês do, do videogame, daquilo lá eu, chega na hora é totalmente diferente né? nunca é o que a gente acha que vai ser pelo menos comigo foi assim então é uma mídia que a gente vai divulgar bastante e é isso aí, né? Escutem podcast e o podcast, pessoal. Isso aí, isso aí.
1: Então, uh, como entrar no mercado de trabalho? Uh, assim, o objetivo... A gente pensou nesse tema, né? Quando a gente... Estava pensando o que, que a gente vai falar né, nessa mesa redonda. É, o que que a gente vai falar nessa mesa redonda que possa chamar a atenção até do, do pessoal e possa ser útil. né A gente não quer vir aqui falar de batata e feijão, sei lá. Vocês não vão usar muito. né e, Então a gente pensou em trazer algum assunto que que fosse interessante para vocês. A, a primeira questão que a gente não quer que nenhum de vocês aqui tenham... Né, aos que já, já estão formados ainda tem uma salvação. Mas a gente não quer que vocês... Façam essa pergunta quando se formarem tipo, Me formei e agora né? A gente quer trazer justamente uh, Algumas reflexões Para vocês uh, Algumas algum, algumas ações para vocês irem tomando Durante a graduação Que não te deixem fazer essa questão A gente não quer que vocês Tenham dúvida do que fazer depois que se formarem Então uh, a primeira das coisas uh, A primeira das coisas que a gente tem que falar Para vocês é que começa justamente agora né? Participando desse tipo de evento é, organizando Eventos com o pessoal da, da, da comissão organizadora Participando de centro acadêmico Criando liga acadêmica Enfim, interagindo Fazendo networking que é excelente né com, Principalmente com, com colegas Com professores São essas pessoas que depois de vocês estarem Formados, vocês vão é, Poder contar com elas Eu acho que também é importante a gente Pensar claro é, é, A gente sabe como é a faculdade, a gente tem é, alguns rituais de, de batismo aí, que cada um recebe uma apelido, eu tinha apelido na faculdade, não vou revelar aqui agora, claro, uma... mas é, a gente tinha, tem apelido, né, na faculdade, e a gente cria aquela imagem, o pessoal sempre é, descontraído, brincando, enfim, mas é, a gente não pode, claro, deixar essa imagem ser, ser superior ao, ao profissional que você vai se tornar, né, basicamente é isso, e
2: Bom, o seguinte, né, gente, uh, eu, eu como docente, assim, tô dando aula, tô falando com todo mundo, tô observando todos os alunos. Então, assim, quando vocês estão na aula, vocês já estão entrando no mercado de trabalho. Não tem essa história de você esperar se se formar. O que você está fazendo todo dia lá, entregando seu trabalho, se você faz certinho, se você vai atrás das coisas, se você vai tentar fazer algo a mais, vai contar muitos pontos na hora de você receber, entrar em contato e ter possibilidades de você entrar no mercado de trabalho antes mesmo de você se graduar, né? Então, você tem um bom relacionamento com o teu professor, com os teus colegas de turma, que depois vão, vão ser colegas de profissão e, e é assim que a gente vai construindo pouco a pouco a nossa rede pra que, quando a gente chegar no final do nosso curso lá, a gente já sabe para onde a gente pode ir. Você não tem que se fazer essa pergunta depois. Essa pergunta tem que ser feita todo dia. O que, que, que eu vou fazer quando eu me formar, né? E aí você vai todo dia respondendo essa pergunta. Se eu, não tenho, se eu não sei agora, eu vou fazer alguma coisa que vai me dar mais chance de é, ter mais possibilidade de eu poder escolher uma coisa boa mais pra frente, né? Então não deixe pra última hora, vão fazendo as coisas que estão ao alcance, né? Entre em contato com as pessoas, isso vai fazer muita diferença, né?
0: É, uma coisa que eu também queria falar, como eu tô aqui na posição ainda de estudante, né? Não como biomédico, mas uh, quando eu entrei na biomedicina, eu sempre falo isso eu é, não sei se, acho que muita gente caiu de paraquedas aqui na biomedicina não sabia o que era a profissão eu não fui um deles vou falar por quê? quando eu estava muito em dúvida no que eu ia seguir eu pensei em medicina, eu pensei em engenharia, eu pensei em jornalismo minha mãe é jornalista, eu gostava muito de de, de, de escrever e, né, aquela coisa, você vai vendo no que que, no, que que, no que que você gosta né? e quando eu vi que eu queria ser cientista, que eu na verdade eu sempre quis ser cientista só que eu só fui perceber isso quando eu fui então realmente entrar na graduação porque eu, eu sempre uma criança, né, uma, uma pessoa sempre que eu, eu nunca aceitava a resposta padrão acho que isso é uma coisa que quem gosta de ciência vai perceber ou se ainda não percebeu, você vai perceber vai perceber que a resposta que as pessoas vão dar para você, básica, não é o suficiente você vai querer se questionar e você vai, não, mas por que, que é assim? como é que isso tudo funciona, né? E esse meu, esse, esse, esse meu perfil de, de, de querer investigar, é, eu pesquisei muito sobre a, sobre a biomedicina. Tanto que antes de entrar eu já, já tinha ideia sobre mercado de trabalho. Acho que como aqui a maioria deve ter já deve ter escutado... Ah, vou fazer biomedicina. Sempre vai ter aquele que vai dizer... Tá louco, cara. Não vai ganhar nada. Né? Vai melhor tocar... To... É, tocar violão na No trem, você vai ganhar mais uh, né Eu escutei isso Muitas vezes, escuto ainda Infelizmente ainda escuto De pessoas que realmente não são informadas Mas eu acho que desde aquele momento Que eu comecei a defender a biomedicina Que eu falei, não, eu vou ser um biomédico Eu vou ser um excelente aluno Porque quando você entra na, na graduação é, Eu estou agora No sexto semestre vou no semestre que vem eu vou para meu estágio e fazer meu TCC e ano que vem eu me informo, desde do, do, Quando entrei na graduação, eu comecei a observar muito os meus colegas na forma em que eles uh, tomavam as atitudes, que eles agiam e tal. E eu fiquei, infelizmente, fiquei decepcionado com a, com a grande maioria. Essa é a verdade. Eu fiquei bem decepcionado. Porque, às vezes, as pessoas, quando entram na graduação ou... É, Sei lá, no meu caso A minha faculdade é uma faculdade privada Então é, a, a, a minha grade curricular Ela não é em bloco Fechado, né? Então, sei lá A turma nunca é igual Isso pode ser bom né um, Evitar briga em viola das pessoas né? uh, Mas, então uh, é aquilo, Eu sempre tive muito contato Com pessoas diferentes, isso foi, foi, foi a verdade O que mais me deixava triste Em, em relação ao, aos, aos meus colegas Primeiro é que muitos levavam a, o curso como uma competição. Como uma competição. Não, eu vou ser melhor que você, eu vou tirar uma nota maior que você, eu vou esfregar na sua cara, é, eu vou ganhar mais dinheiro que você. Isso é ridículo. Isso é ridículo. Quer brigar? Quer competir? Bota um FIFA, vamos jogar videogame. Vamos, sei lá, jogar paciência e ver quem, quem vai mais rápido. Não mas eu, eu acho que quando a gente fala em profissão, principalmente quando a gente está construindo uma carreira, é indispensável que você veja os seus colegas como parceiros e aliados. Isso é a primeira coisa que vocês têm que perce perceber. Uma vez eu tive uma briga séria com um professor, que ele levantou e ele olhou assim para a turma e falou, Olha pra, olhem para o lado, nunca vou me esquecer, ele falou, olhem para o lado, essas são as pessoas que podem tirar o emprego de vocês. Ele falou uma coisa bem assim Ele não era biomédico, tá? Exato, ele era não. de humanos uh, e, uh... <risos> Só para deixar falta claro, tá? uh, Mas ele olhou, ele fez esse comentário Muita gente acatou eu Não sei se teve medo de, de De debater com ele Mas eu não tive medo, eu nunca tive medo ao debate Isso também vem do meu espírito da ciência Eu, sempre, eu acho que eu sempre tive aberto A debater ideia Isso é muito bom para tudo na vida e eu lembro que eu, quando ele falou aquilo eu, eu falei pra ele Não, eu não concordo Aí ele, você é muito novo pra não concordar Ele falou bem assim pra mim Eu falei, olha É por causa Desse tipo de pessoa como você Não como professor, mas como qualquer um Que propaga essa informação É que a educação Vai ficar cada vez pior né? A gente sempre tem de colocar a Culpa em X e Y mas às vezes as pessoas não olham para si mesmo para ver o que estão causando na, na educação. Isso é extremamente verdade. E o que eu quero dizer em relação ao comportamento na aula, o que me decepcionava, com além dessa competição desnecessária, é que eu comecei a falar com meus colegas que a gente tinha que se unir. Eu falo isso para a classe da biomedicina. A gente tem que ser unido. E isso é muito importante, né? Isso é muito importante. Vocês podem ver os médicos, né não, não tem mérito nenhum se... Gostam, não gostam de médico, sei lá. Isso não tem a ver, mas estou dizendo... A classe médica, eles são muito unidos. Quando dá um problema, vem mil em cima. Vão mil em cima da pessoa. E, às vezes, isso falta mesmo em cima. bem a verdade. Falta. Às vezes, falta essa união. E eu comecei a, a falar com meus colegas que... Galera, vamos se ajudar. A gente aqui é... Possa, a gente pode até falar... A gente aqui realmente... É, ninguém vai querer aqui um dia imagina eu um, uma vaga para emprego e tem eu Bruno Otávio e Rogério para competir quem é que ia gostar de passar mas é uma situação que a vida vai dar né
2: é, na verdade a única pessoa que pode tomar a tua vaga é você mesmo se você não tá bom o suficiente se você não não fez o que você precisava fazer não buscou as experiências que você precisava Aí você mesmo se derrotou nessa história Então não tem essa competição entre os biomédicos em si Na verdade, quanto mais você trabalhar junto com as pessoas é, Você vai fazer parcerias E aí essas parcerias
0: é que te rendem é, Você ter a
2: possibilidade de fazer outras coisas, né?
0: E só um segundo ponto em relação à postura do, do aluno Que eu quero só concluir que, que são as coisas que mais me chamam a atenção E que eu acho que é importante a gente frisar E, e eu, eu acredito, vendo vocês aqui, que ninguém pratica isso, né? todo mundo uma cara de bonzinho, acho que nem faz isso. Eu espero. Eu, não, o que eu quero dizer é que a gente tem que ter uma união e desde o início, desde o primeiro semestre, é, além de você ter esse espírito de competição, porque competição é saudável, uma competição uhum. saudável sempre é legal. Uh, e tem um segundo fator que eu também acho que muita gente não fala e realmente eu acho que você é um dos meus que vai falar isso aqui para vocês, é em relação a dar importância às disciplinas. Muita gente acha que, ah, eu quero ser geneticista, então eu só vou estudar biomol, genética e dane-se o resto. Bom, não é bem assim, né? Eu acho que o conhecimento, ele ele tem que ser horizontal. Você tem que saber tudo, de tudo um pouco. E uma coisa que eu levo muito a sério, eu confesso, sou estudante, eu vou dar um exemplo prático, eu odeio micologia. Odeio. <risos> odeio micologia clínica. Mas, odiando, eu amo hematologia clínica. Eu achei que eu ia ser hematologista. Né? Sei lá, vou fazer, vou fazer que nem o Bruno, vou fazer uma residência, eu mato E eu amo ainda, eu adoro hematologia. É. Mas eu odeio micologia. Eu não gosto. Eu não, eu não gosto de estudar, não é, uma, é um assunto que me interessa. Mas eu fui perceber que se eu desse menos importância para a Micologia agora, no futuro acho que isso talvez seria cobrado.
1: Com certeza.
0: Né? E aí o, que, que, eu, o que, que eu faço? Eu me forço a estudar. Mas eu, eu, eu levo... É, é o mesmo. Eu amava chegar em casa depois da Hemato Clínica e pesquisar artigo sobre o que eu tinha lido. E doendo eu faço isso em Micologia. Né? Confesso que para mim é bem, bem complicado. Mas eu, eu levo isso bem a sério. Eu tento levar as disciplinas que eu faço todas com o mesmo nível de importância. Com, todas com o mesmo nível de importância. e a, Às vezes eu não vejo isso assim, em, em colegas em que, que... Foi que nem eu falei pra... E é normal. É Você normal essa faz... parte, né, Luiz? Por favor. Né? Não, eu não. Eu não. Olha a é. cara dele de nerd. Não, não. Não é isso. Não é isso, não é isso. Brincador, Agora... É... É isso pessoal eu, Só para encerrar esse assunto de postura Que eu acho que é muito importante Porque a, como você vai estar tá cultivando é, Networking Você vai estar tá sendo avaliado pelos seus professores Como o Rogério falou, isso é muito importante Eu sou amigo de todos De todos os meus professores, eu sou amigo Eu posso me considerar amigo Mas não, não, sou, não é amigo porque ah, eu puxo o saco Ou porque eu quero saber o que vai cair na prova seguinte Não, porque eu, eu admiro pessoas Que estão compartilhando conhecimento comigo Eu acho isso incrível então eu respeito muito a figura do professor eu Acho que isso é muito importante E o fato de eu conversar muito com meus professores uh, Talvez no futuro Isso indiretamente Não por, porque eu faça isso por interesse Vai me abrir porta né? isso, isso vai ser importante Então o que eu só queria deixar é, fechando esse assunto aqui de, de postura, que vocês tentem sempre levar em consideração ter a mesma importância em todas as disciplinas a gente sabe que são mu muitas, muitas, muitas disciplinas, é muito difícil às vezes a gente lidar com tudo, eu por exemplo tô fazendo nove agora e tá com muito difícil tá difícil e é, e, e é complicado levar, levar import, dar a mesma importância para tudo e ter vida é complicado mas eu vou falar para vocês que dá tem como, tem como nem que seja 15 minutos do dia dá. Pra você dar uma lida, dar uma relida. E, e isso, isso tem construído, e isso me, me, me ajudou bastante quando eu fui para os Estados Unidos, eu vou falar depois na área internacional. É, é, não querendo dar spoiler do, do futuro, mas. É, <risos> spoiler do futuro. Mas é. é, é o que, isso me ajudou muito quando eu cheguei em Harvard. Porque eu odiava pipetar. Eu achava aquilo... Eu falava... Por que, que o professor tá me colocando aqui duas horas pipetando água? O que, que ele quer que eu aprenda pipetando água? Não é possível! Eu tô fazendo ciência? É isso, é, é isso que eu quero para minha vida? É. E no futuro eu fui ver que era. Que era importante. Quando eu cheguei lá... No primeiro dia... Olharam para minha cara e falaram... E aí, sabe fazer PCR? Toma aqui, ó. Vai lá fazer. E aí, aquele conhecimento lá de trás... Lá de pipetar Ficar pipetando duas horas água os tubinhos de ensaio, nem quero lembrar. Foi importante. E isso também vai na parte da importância, né?
1: É, então... o, uma coisa que é, que é interessante a gente pensar também é que durante a graduação você tem algumas oportunidades que não vão surgir depois de vocês se formarem. Um exemplo delas é, por exemplo, monitoria, iniciação científica, esse tipo de coisa, você não vai ter a chance de, de fazer depois de formado, né? Então vocês que estão aí na graduação ainda, é interessante vocês pensarem bastante a respeito de, de ser monitor, de, de tentar uh, uh, participar desses processos seletivos para a iniciação científica, mais direcionando para a área de vocês. Né? Mas o, o também, assim, é importante a gente falar aqui que não... É, é muito difícil. Né? Todo mundo fica se cobrando muito, né? Ah, você tem que saber o que você quer fazer desde quando você é criança. Ou seja, ah, o que você vai ser quando crescer, né? Quando você entra na faculdade é a mesma coisa. Ah, que, que, que qual que vai ser a sua especialidade? E, e às vezes a gente, por, por vários motivos, a gente escolhe um lado e vai para outro, né? E isso não tem problema algum, né? O próprio Luiz aqui falou que adorava a hemato e foi fazer genética em Harvard. Então... Um detalhe,
0: eu odiava a genética quando eu fiz, tá? <risos> eu, eu passei assim, ó, 7,5, assim, ó. Que e... eu não, também, eu não, não gostava do assunto. Pra eu falei, é baixo. nunca vou fazer. O é. quê? Pra você é baixo, 7,5. <risos> não, a média da minha faculdade é 7. Ah. Então foi meio ponto assim, meu. A sua meu média. Deus. Não, meu mas meu foi quase. Onde já se viu tirar 7, né? <risos> Não, mas é, mas é verdade. E, 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 Otávio, é importante a gente falar isso agora, De da, da, da gente não ficar focado em uma direção só, né?
1: Ah, sim, sim, claro, claro. É, é, é legal sempre você pensar, ah, bom, é, sempre é importantíssimo para tudo que você vai fazer na vida, né? Mas como a gente está falando sobre carreira dentro da biomedicina, é importante você ter plano A e plano B, né? Vou, Eu adoro perfusão, como é o caso do Bruno. É, mas e se não rolar? Para onde que eu vou? Eu gosto um pouquinho também de micro Ninguém gosta de micro durante a graduação né? ah, Sério? Ok não. Eu, eu adoro micro, mas depois da graduação É, é Só depois eu, eu, Durante a residência eu fiz um estágio em CCIH no controle de infecção hospitalar E, e, e passei também por, pelo setor de microbiologia No, no laboratório lá eu aprendi a amar a microbiologia, mas antes eu não conseguia gostar assim, e era talvez não sei, eu pensei que fosse da minha professora, mas não era, não era, não era porque tinha outros colegas de outros cursos também que não tinham aula com a minha professora que também não gostavam de microbiologia. Mas, né? E você tem que ter sempre um plano B, né? Esse é o importante. É, pensa sempre um plano B, C, D. É importante porque para você não chegar desprevenido, né? Se caso o plano A ou plano B não dê certo, você vai ter outras opções, né? E nunca queria muita expectativa, né? Sempre tem aquela. aquela... Eu, eu sou uma pessoa que não posso falar disso porque eu sempre crio muita expectativa, mas é aquela, aquela equação da expectativa é igual à realidade, não, perdão. Ó. A frustração é, é a expectativa. Se ela é maior que a realidade, a, a frustração é o dobro, né? Então é inversamente proporcional. Você que é o, o, o engenheiro biomédico aqui, fala aí.
2: Então, essa, essa conta tá meio estranha, não tá, gente? Não sei.
1: Mas assim, realmente, a expectativa
2: é a mãe da, da toda decepção defra, depois, né? Às vezes, quando você vai com expectativa é muito ruim, você se surpreende tão positivamente que você passa a gostar muito daquela coisa, né? Então que vocês não gostam agora, gente Pode ser que daqui a pouco seja o que vocês vão fazer E vocês vão gostar E isso aconteceu com tanta gente que eu não sei nem a conta assim. O professor falou, ah, eu odiava isso, acabou trabalhando com isso, né Então, a gente vai mudando ao longo do tempo E algumas coisas a gente vai amadurecendo e vai vendo Que o que a gente não gostava É porque a gente não entendia bem Ou a gente não sabia a importância Que ele tinha né?
1: um, um outro caso que é legal Que a gente já entrevistou, a gente sempre fala dele uh, Vou falar aqui Uh, o Onício uh, Quem ouve o cast conhece o Onício Onício Leal É um biomédico lá de Recife, Pernambuco Ele é de Caruaru, Pernambuco, na verdade Mas agora ele está em Recife E ele tem Ele odiava, odiava epidemiologia e saúde pública Durante a graduação Não tinha mínimo gosto né? E aí ele se formou e foi fazer Residência em saúde pública e, não, perdão, ele fez o mestrado antes, eu não sei direito a ordem, mas enfim, ele foi para essa área, né? Ele foi para essa área e aí ele começou a tomar gosto pela coisa, né? foi Começou a estudar é, xistossoma, né? Trabalhar com, com. Enfim, xistossoma, e lá tinha um epixisto, enfim, ele começou a ir para essa área e hoje, né? durante o mestrado dele, depois da residência, durante o mestrado Ele criou a Uma startup, Epitrack né, Que é está concorrendo Hoje ela está representando o Brasil Numa competição da Chivas Que é aquela marca de whisky Está é, representando o nosso país Ele foi campeão, a startup, a Epitrack Foi campeã brasileira Ela competiu com outras 150 startups E eles ganharam Com, com impacto social Basicamente, o que eles fazem? Eles... Trabalham com epidemiologia participativa, um negócio completamente novo, assim. É, eles tentam... É, eles, tem, eles desenvolvem aplicativos de celular para as pessoas, todo mundo aqui, né? Todo mundo numa sociedade, colocar os sintomas que está tendo, enfim. Aí, a partir desse, desse, desse envio, dessas, no envio dessas informações, é, eles conseguem captur, capturar esses dados e tomar. Bom, ali, naquela região, naquela cidade tá tendo muitas... Enfim, naquele bairro, muitas pessoas estão dizendo estão com coriza, com dor de cabeça, sabe? Então pode ser um começo de gripe ali, sei lá, um, um surto de gripe, entendeu? Isso é fundamental, sim, para nossa área da saúde. E ele odiava a, a epidemiologia e saúde pública, né? Hoje tá, tá super bem aí com a Epitrack. Inclusive, quem aqui não sabe, votem na Epitrack para essa campanha do The Venture. Eu tô, tô fazendo propaganda porque... Eu acho que ele representa muito bem a nossa classe né? Como o é médico Ele representa muito bem o nosso país Como uma empresa de inovação Criando disrupções aí na tecnologia Então, depois a gente Quem, quem, quem segue a gente lá no Facebook Quem procura A gente divulga isso depois pra vocês tá? é, Segue lá, Luiz
0: Bom, agora é comigo, então Bom, pessoal, é, eu já dei uma introdução mais ou menos de, do, do que, que eu fiz no exterior e tal, mas eu só queria rapidamente dizer pra vocês como é que eu fui parar lá. Como é que eu fui parar no exterior. Eu sei que tem muita gente, muita gente me procura, principalmente pelo meu canal do YouTube, que eu falo, fiz bastante vídeo de intercâmbio, fiz, faço vídeo de ciência também, e muita gente quer saber como, como como é que você vai ir pra lá, ainda mais sem pagar nada, né? Uhum. Uhum. E eu vou só rapidamente contar para vocês Como é que eu fui parar nos Estados Unidos é, Assim que eu entrei no curso De biomedicina Eu sabia que é, Eu queria ter uma experiência no, no exterior Eu já tinha visitado os Estados Unidos como turista Mas é, eu, eu não via Os Estados Unidos assim como aquela coisa ah, Disney, ah, não, sei o quê. não Eu via pela potência que eles são Em inovação investimento em ciência É uma coisa inacreditável É inacreditável o, a quantidade de dinheiro que é investido é, nas pesquisas, não só dinheiro público, né, do de governo, de a, da NIH, de, dependendo de, de de ongs e tal, é, vem de, de de empresas privadas, né? Então vem de, vem dinheiro realmente de todos os lados, que você pode, pode imaginar. Então realidade é um pouco diferente daqui do Brasil, né? Eu sabia que muita gente falava a mão da ciência do Brasil, né? Que aqui é difícil fazer ciência, e que a gente tem laboratórios ruins, o que pra mim é uma.. Claro, tem, devem ter lugares que realmente não, não tem investimento necessário, mas você pode ver que existem laboratórios de universidades federais que são inacreditavelmente enormes, com uma tecnologia imensa, né? Então é realmente só dar uma pesquisada mais nisso. Mas eu sabia que eu queria ir para os Estados Unidos pra fazer ciência no Brasil. Esse era o meu objetivo. Era trazer um retorno para o Brasil. E aí, então, em 2010. 14, 2014, né? depois de uma decepção amorosa, é, eu... Não, brincadeira. Meio verdade, meio brincadeira. É... <risos> eu decidi que eu... É realmente era hora de eu tomar uma atitude em relação a isso. Eu já estava meu... indo para o meu terceiro ano de graduação, só tinha feito uma iniciação científica na área de fisiologia. Eu trabalhei com obesos na detecção de adipocinas e, e fazer relação... É, com é, vários eventos aí E que realmente, é, pra mim, não, não tinha sido muito legal assim, eu não, não, não foi uma coisa que... Foi legal por eu ter aprendido o básico Mas ainda não era aquilo que eu queria fazer E eu conheci, então, o programa Ciência Sem Fronteiras né? Acho que muitos aqui conhecem Quem conhece o programa? Todo mundo, né? O Ciência Sem Fronteiras, ele não se... Ele não, não, não se baseia Ou se baseava porque, infelizmente as bolsas elas foram suspensas e não o programa suspenso as bolsas né mas como sem bolsa não tem programa né mas é, por enquanto não, ninguém sabe se vai voltar enfim mas eu descobri o programa ciência e fronteiras que levava estudantes e no meio da graduação ou no início para fazer parte da do ensino no, em alguma universidade né? não só nos Estados Unidos em vários países e aí aquilo falou nossa é minha chance minha chance é, é essa e depois de uma semana, abriram as inscrições para Ciência e Fronteiras. Realmente foi uma coisa de destino, de sei lá. Não sei se vocês acreditam muito, eu mais ou menos, sei lá. E abriram as inscrições e falei: caramba, vou, vou, vou me inscrever. Me inscrevi no programa, é, passei o processo seletivo. É, cada universidade tinha um mini processo seletivo dentro dela, né? Aí teve o processo seletivo dentro da minha universidade, passei. Aí teve o processo seletivo da CAPES, né? Que foi a. Foi, foi o órgão que estava que dando dinheiro para as bolsas, né? E, e é isso. Aí eu fiz uma prova de proficiência, caí num grupo lá de inglês, mais ou menos. E que eles me deram uma bolsa, além da minha bolsa para estudar um ano numa faculdade americana, eles me deram mais uma bolsa para eu fazer um curso de inglês. E foi muito bom. Eu já tinha um nível um, mais ou menos avançado, né? Mas é, é engraçado, é difícil você medir nível de inglês... Ah, eu sou avançado em inglês. Você chega lá, cara, é The Books on the Table. Essa é a verdade. Não sai, não sai. É, você pode treinar durante horas e só a imersão 24 horas naquela cultura que vai fazer de você. Eu acredito, assim, totalmente fluente, né? E Então, acho que eu tinha um, um nível básico de inglês que me possibilitava fazer uma prova... Né, acabou que eu não, não, não estudei muito pro TOEFL, eu fiz uma semana antes. Eu me, quando, marquei, quando marcaram minha prova era uma semana depois, não tinha muito tempo para me preparar. E acabou que foi bom, porque eu caí num grupo que eu ganhava ainda mais uma bolsa. Porque se eu, fosse, se eu tivesse tirado uma nota muito alta, eu ia direto pra, pra graduação. Eu acho que isso teria sido um problema pra mim. Eu não teria até ter aproveitado tanto. É. Então eu entrei, fui, pro, fui selecionado e... Depois de um ano e três meses de processo seletivo. E aquela coisa: será que vai cortar? Será que não vai cortar? Todo dia todo toda semana tinha uma, uma bamba nova, né? Não vai ter, vai ter. E aí então foi, finalmente em janeiro de 2014, eu fui selecionado. E depois, no meio, fazendo dois meses antes de eu embarcar, não tinha universidade ainda que. não tinham liberado as universidades. E aí eu acabei que eu fui aceito na Estadual de Nova York né E, e aí fui, fui aceito para a de Nova York, fui lá. E então foi aí que eu comecei. fui e, e Fiquei em 2014, em agosto, eu fui para os Estados Unidos. e, e tá. Paralelo a isso, eu tinha um grande sonho de fazer qualquer coisa que fosse limpar vidraria na Harvard. Qualquer coisa eu aceitava. Porque sempre foi uma instituição que que me chamava atenção pelos valores e, e pelo investimento e pelos, pelos laboratórios e tal. E aí, é, eu, eu tinha aquele sonho paralelo, mas isso aí era, era de fora. O meu primeiro objetivo era ir para os Estados Unidos. Fui, fui para os Estados Unidos e aí, então, em 2015, é, durante as férias de verão, eu fui, fui mandando muitos e-mails, né? vendi meu peixe de porta em porta. Pra poder ganhar qualquer coisa que fosse no laboratório Eu Só participei,
1: que... a gente participou disso Era bem quando você tava gravando Era, rapaz, a gente era, era, era
0: dos processos e tal. É. Então, bom Eu mandei alguns e-mails né? A minha tática era mandar e-mails Individuais pra cada professor Porque teve um problema É que o pessoal do Ctrl-C, Ctrl-V inundou a caixa de entradas Que de todos os pesquisadores dos Estados Unidos pedindo estágio E o pessoal começou a ficar irritado Porque via que aquilo lá era Ctrl-C, Ctrl-V Né? Então, a minha tática foi um pouco diferente. Eu escrevi um, um e-mail para cada pesquisador. Deve ter, deve ter ido, em média, mais ou menos 350 e-mails individuais. Uh, então, eu consegui... É, é, eu queria ir para Harvard. O meu foco sempre foi ir para lá. Um dia antes da, de eu receber o meu, meu, meu convite para fazer a entrevista, eu recebi um meio que um sim de um professor de Stanford. Stanford é bom para caramba também. Inicial é a tronco. E aí eu fiquei com aquilo. Era uma oportunidade muito boa para eu ir, mas ainda não era o que eu queria. Será que eu espero? Eu dei para mim que eu ia esperar três dias. Se nada acontecesse, eu mandava e-mail. Falava, beleza, estou indo aí. Um dia depois, eu recebi um e-mail de uma pesquisadora na área de genética, que era a área que eu queria, meu número um, que eu, que eu, que eu queria. E fui Ela me convidou por Skype, tivemos lá os longos, uma hora e meia de conversa. E foi um dos momentos mais nervosos da minha vida. Né? Só pra. Não vou detalhar aqui né? muitos detalhes, aí depois eu já falei em vídeo. Mas eles realmente. Ela me colocou uma situação. Ela foi direto. Se você estivesse um laboratório e essa situação estivesse acontecendo, qual seria a sua reação? Ela me colocou um problema para resolver. Um problema com PCR. Nunca vou esquecer. E aí eu, daquele meu jeito, eu consegui. E por inteiro que pareça, eu acertei. Eu acertei o que ela queria ter falado. E aí então ela me aceitou, eu fui. Ficar quatro meses como pesquisador assistente. Eu, eu, minha pesquisa foi focada em, em fertilidade, em genética. Eu trabalhava com um nematódio chamado elegans. Não sei se vocês sabem, é uma minhoquinha bem bonitinha. E que ela é muito boa para trabalhar com genética, porque a gente sabe o número certo de células. Né? Então, a gente consegue trabalhar bem específico. Então, eu, eu trabalhava no que a gente chama de zona de transição que ele tem na linha germinativa quando está passando os mitoses para meiose. E isso pode dar um problema em infertilidade, sérios problemas, e a gente depois é relacionar isso com é, o, o ser humano. E aí que vem, então, a técnica de edição de genoma, que é reverter isso. Como corrigir erro antes mesmo de acontecer. Então, essa foi a minha pesquisa. O que eu quero falar para vocês, depois disso aí, é que experiência no exterior é um é muito importante eu sei que não é, não é o foco de todo mundo porque tem gente que não, não, realmente não tem interesse mas muita gente me falava assim olha, você vai ver que quando você voltar pro Brasil, muitas opiniões vão surgir e não é porque, não é porque eu tava em Harvard não era isso era porque eu tinha ido lá e eu tinha, eu tinha um diferencial que era ter ido pro exterior ter aprendido outras coisas e eu falei, ah cara, não sei, não vai não vai, não vai acontecer até eu me formar isso não vai acontecer e foi realmente surpreendente o, né, o, As pessoas que vieram se aproximar de mim Achando que eu já estava formado para me oferecer emprego Isso para mim foi muito chocante Confesso Confesso que eu não sabia como reagir
1: teve, teve uma vez que ele recebeu um convite de emprego Durante a gravação do
0: cast Não, mas isso é informal Não, não foi nada informal não mano Ele falou depois comigo Fala com o Luiz lá do né? Então Então, tinha outro convite. Legal. Mas foi muito chocante para mim, porque tudo, tudo, tudo aquilo passou na minha cabeça realmente foi é, muito importante. Então eu só queria. É, a, além de, de falar depois, é, eu já falei mais ou menos a importância, eu queria é, enaltecer pra vocês um pouco sobre como é que é rapidamente a rotina de pesquisa no laboratório lá. Eu sei que muitos de vocês têm curiosidade de saber. Será que é igual o Brasil? Será que eles são mais rígidos? Como é que, como é que isso funciona? E aí, então, basicamente, eu entrava no laboratório às nove da manhã e não tinha horário para sair. aí mais ou menos era essa. Eu acabava quando dava certo. E eu aprendi muito com isso, com, a, com essa pressão. Mas eles sempre foram muito legais comigo, a ponto de, de me ensinar tudo que eu precisava fazer. E foi muito importante para mim esse aprendizado. Eu, eu, eu cheguei realmente com um preconceito, achando que eles iam me desprezar ou iam lá. Pô, não. o que você tá fazendo aqui, né? E eles realmente foram muito legais comigo. Eu acho que isso, é, na grande parte dos Estados Unidos, eles são muito acolhedores. Eles gostam que você goste de ciência. E, e, e como é que a biomedicina é no exterior? Né? Eu realmente fiz um vídeo falando sobre biomedicina no exterior. Tem 10 minutos, então falei bastante coisa. Mas, resumindo, não tem biomedicina nos Estados Unidos. Não existe. O curso que a gente faz aqui não tem lá. Não existe. O que existe, é, é o nome nos Estados Unidos é Ciências Biomédicas que normalmente funciona como uma pós-graduação. Ou mestrado. Mestrado é raro, mas doutorado. Existe um curso na Yale que é mais ou menos com análise clínica. Mais ou menos. mais um pouco parecido. Realmente o biomédico lá fora, eu vou falar isso da minha parte que eu tenho conhecimento, eu realmente não sei todas, porque pode ser biomédico trabalhando várias coisas e é difícil saber, era na área de pesquisa. Então acho que se você tem a vontade de fazer pesquisa, considere e por um dia, porque as oportunidades que você vai ter lá fora realmente são muito boas. E quando eu voltei para o Brasil, eu voltei com aquela ideia de querer trazer alguma coisa para cá, né isso sempre foi também o meu objetivo. E agora ano que vem eu me formo e eu, a minha vontade é voltar para fazer meu doutorado lá, né felizmente eu, eu consegui já ah, as recomendações que eu preciso, e agora é só uma questão de burocracia e tal, só que eu ainda não decidi se eu vou ir, né? Mas é, eu ainda não tomei essa decisão Mas o que eu quero deixar claro É que eu só estou indo para o exterior fazer doutorado Porque a área que eu quero trabalhar Não tem muito aqui no Brasil ainda Que é a área de engenharia genética Então a minha vontade é ir para lá E depois voltar para cá para trazer é, coisas boas né? Que nem o Alexander, né? o biomédico que está voltando para cá Pois
1: é, né? é um baita exemplo A gente entrevistou no cast também o Alexander Ele é brasileiro Foi premiado vai, em vários é, momentos lá nos Estados Unidos e ele decidiu voltar para o Brasil E agora, você que sabe da história direito Ele está criando vaga para um é, o, o, o Alexander,
0: ele, ele é um biomédico uhum. Ele é brasileiro Só que ele agora é americano, né? ele casou lá E ele fez o doutorado dele nos Estados Unidos Ele estava trabalhando no Instituto de Célula-Tronco Na né? Universidade em, em Nova York E ele fez a mala dele e falou Eu vou voltar para Brasil os cara você está maluco Como assim, cara? Você, ele podia assumir como professor na, na faculdade ele falou, não, eu vou trazer alguma coisa diferente. Isso foi realmente impressionante. um cara lá com uma carreira já totalmente formada, e falou, não. E agora ele está vindo aqui para o FMG, que ele está abrindo o primeiro laboratório, que eu acho que vai ainda sair bastante notícia disso. Vai ser o primeiro laboratório que vai contratar pessoas como pra, pesquisador. Como pesquisador é. Que ainda não tem a profissão de pesquisador aqui. Né? E além de ser pesquisador, você ainda vai ter a oportunidade de fazer doutorado, mestrado, tudo lá. Ainda não está muito certo. Acho que ele ainda vai divulgar isso como vai funcionar, mas ele tá procurando pessoas, né? Depois, uhum. você, no Biomedicina Padrão, tem uma matéria. uma matéria, tem um e-mail deles lá, quem ficou interessado, manda e-mail pra ele, que é muito legal. Ele trabalha patologia, é, biologia celular, tem um monte de área, né? Uhum. E acho que sobre é isso, sobre área internacional. O que eu quero mostrar... Ih, já tá tô... na meta É pra acabar é, tá, aqui, tá, né? Tá tipo, assim, o o... <risos> e, não, o que eu quero passar para vocês, realmente, é que é, você fazer uma experiência no exterior vale muito a pena no, Lá e no depois Quando você volta É impressionante o número de pessoas que vão te procurar que, que vão, é, Pessoas que você nem sabe de onde apareceram uhum. Brotaram no e-mail Mas eu falei, ah, você viu, me viu no YouTube? Não. Mas não Não sei até hoje, sinceramente não sei até hoje Mas, Ah, eu sei que você foi lá Então realmente isso é muito importante Eu acho que quem quiser depois no final me procurar Pra saber mais disso em detalhe, depois me mandar e-mail, me procurar eu posso esclarecer, né, agora outras maneiras de vocês irem, mas basicamente sem o Ciência Fronteiras, é o meio mais direto de você ir pro exterior agora, fazer, por exemplo, um doutorado é você mandar e-mail direto pro professor assim, como eu, como eu fiz, né, e tentar, antes de você fazer um doutorado, você tentar um estágio lá, porque muitos programas de doutorado pedem que você tenha experiência no mínimo de três ou quatro meses no laboratório americano então manda e-mail, tem que ser cara de pau, tem que ser cara de pau e muita gente... O próprio Alex... O Alexander, né? Uhum. Ele foi pra lá... Mandando e-mail... Ele falou, né? Na, na, na entrevista... Que ele mandava e-mail... E foi... Surgiu... O cara falou... Quer ficar aqui? Quero... Beleza... Toma bolsa aí... Né? É. Então é isso... Então... Se vocês, conseguir, se vocês correrem atrás... Vocês conseguem... Então agora... Passa a palavra para... Bruno Câmara...
4: Bom, então... A gente viu essa experiência do Luiz aí... No exterior... E uma coisa que tem, gera muita dúvida na gente, né, depois de, de formado, é escolher uma habilitação. Né? Primeiro, quais são as formas que a gente pode é, incluir uma habilitação na nossa carteira do CRBM? A primeira é durante a graduação, né, que todos aqui vão sair com uma, uma habilitação já, que tem que ser um estágio supervisionado de, no mínimo, 500 horas. Né? Qual que é o estágio que vocês têm aqui? Análises clínicas? Tem outras opções para vocês saírem habilitados? Pesquisa. Pois Pes... é, então algumas faculdades oferecem outras áreas. Se você quiser sair habilitado em imagem, perfusão, é, estética, né? Algumas faculdades oferecem isso. A maioria ainda forma o aluno para análises Análise, crínicas. Crínicas de pesquisa. É. Né? Então, assim, tem que ter no mínimo 500 horas. A outra forma, se você tem sua habilitação em análises clínicas, mas você não quer isso, você quer fazer outra área, mas já formou, então é a pós-graduação. Aí você pode fazer uma pós-graduação lá do censo, uma especialização né, de uma empresa privada, por exemplo, e tem a residência também agora, que é uma especialização lá do censo, e tem o estricto senso, que é o mestrado e o doutorado. Então, depois de formado, essas são as formas de você Conseguir a sua habilitação né? Você forma, pega seu diploma Vai lá no conselho e fala olha Fiz a pós-graduação nessa área Aí eles vão incluir isso na sua carteira E você vai estar habilitado a atuar nessa área Além disso Se você não fizer a especialização Tem a chance de, fazer, de você fazer A prova de título de especialista Da Associação Brasileira de Biomedicina É uma prova de conhecimentos específicos Da área que você está querendo tem uma avaliação com um biomédico especializado nessa área já, então você tem alguns pré-requisitos, tem que ser inscrito no conselho já, tem que estar atuando na área há algum tempo, né? tem, tem uma série de, de coisas para os pré-requisitos. E não são todas as áreas, são, por exemplo, eu sei que tem estética, tem imagem, são algumas áreas só que a BBM oferece essa prova de títulos. Então são essas três possibilidades, na graduação, na pós-graduação e na prova de títulos de especialista. E a área que vocês vão escolher? né? Muita gente deve estar em dúvida. Que área que eu vou escolher dentre as que a gente tem? Hoje a Biomedicina tem 36 habilitações. As mais novas que a gente tem, perfusão, estética, tem o monitoramento neurofisiológico transoperatório, tem também toxicologia, tem é, análise ambiental, tem acupuntura... Então, assim, tem uma ampla gama de, de possibilidades. E uma dica que eu dou assim para vocês refletirem é dentre as opções que a gente tem hoje em dia. Qual que é aquela que chama mais atenção em vocês? E o que é preciso para atuar nessa área? Você tem que ver. Ah, para ser perfusionista, o que é que eu preciso saber? Muito fisiologia, principalmente fisiologia cardíaca, né quais são as áreas que... E durante a graduação você pode focar mais. Né? Então, dá mais uma atenção mais específica para determinada área. Então, você sabendo a área que você já tem interesse, fica mais fácil de você focar seus estudos nessas, nas disciplinas. Claro que você não vai deixar as outras de mão. E quais são as disciplinas que você tem mais afinidade? Por exemplo, ah, eu gosto muito de hemato. Então, por que não fazer uma pós-graduação em hematologia? Atuar nessa área. Né? Você, durante a graduação, vai ver aquelas disciplinas que tem mais afinidade e ver qual que é a habilitação mais próxima disso? você gosta de, ah, de trabalhar com meio ambiente, né, ecologia e tal, análise ambiental. Então, você tem que ver aquilo, quais são as matérias que você gosta. E outra coisa muito importante é você saber a prática dessa habilitação né, com profissionais já formados. Então, você pode ter na cabeça assim, ah, eu quero perfusão. É, perfusão é minha vida, eu vou fazer meu curso todo querendo perfusão. Mas você sabe como que é lá na prática, como que é dentro do, do hospital, lá na hora da cirurgia, como que o biomédico atua. né? Então, você pode se decepcionar depois que você formar. Né? faz a, a Vai começar uma pós-graduação, você vai perder tempo, porque você começou e não gostou. Então, você podia ter evitado isso. Como que você faz isso? Primeiro, participar de minicursos nessas áreas. Então, hoje em dia, no Brasil, a gente tem muitos minicursos Nessas áreas da biomedicina, para você ver se é aquilo mesmo que você quer. Né? Você quer estética? Então vai fazer um mini curso de estética para saber como que é, o que, que a gente pode fazer, se é aquilo mesmo que você quer. Que às vezes você pode não se interessar quando vê qual que é a prática realmente. Outra coisa, conversar com os biomédicos que já atuam nessa área. Eu cito um exemplo que eu sou amigo do, do professor Jeff Chandler, que foi o primeiro biomédico perfusionista do Brasil, né? Ele que trouxe a perfusão para a biomedicina. E ele me convidou para assistir uma cirurgia cardíaca, né? E antes disso eu queria muito é, perfusão, eu achava muito legal. E aí eu acompanhei essa cirurgia e eu vi que não era para mim. É uma coisa muito complicada, tem que ser muito dedicado mesmo. Ele praticamente adivinhava o pensamento do médico na hora de, de atuar lá, né? O médico desvia o sangue do, do coração do paciente para o equipamento e a gente tem que fazer o papel de pulmão e coração do, do paciente. E assim, é muito minucioso. Qualquer erro que você faz é a vida do paciente que está em jogo ali, ao vivo, né? Não, não tem não é um exame que você errou e, quem sabe, não vai trazer muito prejuízo para o paciente. É uma coisa muito intensa. E eu vi que não era isso que eu queria, então... Eu desisti de da perfusão, então, porque eu tive contato com isso durante a graduação. É uma coisa muito importante para vocês, né? E isso vale para as outras áreas. Você quer na área de imagem, vai, sei lá, visita uma clínica de imagem, conversa com algum biomédico que já está atuando, né? É, medicina nuclear, ressonância magnética, tomografia computadorizada. Faz estágio também, é outra coisa muito importante. Você pode passar um período em algum lugar. E se você não gostar, beleza, está na graduação, tem tempo de mudar ainda para outra coisa que você quer. O que não pode é, tipo assim, você vai perder tempo se você ficar, eu quero isso, mas você não vai se aprofundar, a conhecer como que é realmente essa área. E você tem que fazer aquilo que você gosta, né? Muitas vezes a estética, que é o, o bambambam da, da biomedicina agora, né? Muita gente entrando na estética, na biomedicina por causa da estética, muita gente formando, é, se especializando em estética. Então, assim, mas... Por quê? Porque ela traz uma remuneração boa. Mas será que é isso que você gosta? Será que se você for para estética, você vai ser um excelente profissional? Às vezes, se você for só por causa do dinheiro, não gostar daquilo, né, você vai se frustrar, não vai conseguir cliente, vai fazer um atendimento ruim. Então, se você gosta de parasitologia, né, investe nisso, vai achar um, uma maneira, vai fazer um mestrado, um doutorado, né, um laboratório de referência para atuar nessa área. Né, independente da, daquilo que que vão te oferecer de, de remuneração, com, com o tempo com o seu conhecimento você vai podendo né, avançando sua remuneração, então no começo depois de formada a nossa experiência não é muita então se você faz um mestrado um estágio, um doutorado você vai ter um conhecimento muito bom e vai poder também ganhar por esse conhecimento seu né resume tudo o que a gente sabe né se você fosse dono de um laboratório hoje, você se contrataria para ser um excelente profissional. Então, você tem que refletir isso e escolher aquilo que você realmente gosta. Né? E, assim, essa parte de habilitação era isso. Agora, o Rogério vai falar um pouco da área acadêmica, né?
2: Então, como eu sou mestrado aqui do turno da por enquanto, é, falar um pouquinho sobre essa parte acadêmica, que eu acho que, assim, é a parte primordial da biomedicina. Lá em 1950 e poucos, lá em 66, quando teve a primeira turma A ideia que tinha sido profissional biomédico é aquele que vai pesquisar, que vai dar aula E é, eu acho que isso ainda está no cerne da nossa profissão Então quem vai para essa área, a gente vai ser muito bem recebido E vai ter muita oportunidade para a gente nessa área é, Além disso, você fazer o um mestrado, alguma coisa É um passo para o mercado de trabalho também que muita gente não enxerga você pensa, ah, vou fazer o mestrado e vou ficar desempregado, ou vou trabalhar com o um professor só. Não necessariamente, gente. Dependendo do que você fizer no teu mestrado, você vai aprender a lidar com uma tecnologia muito diferente, que ainda não está sendo usada, que de repente você pode começar a trabalhar com aquilo. Já teve amigos meus que fizeram mestrado na parte de engenharia biomédica, que desenvolveram a tecnologia lá. Acabou o mestrado, eles abriram uma empresa para aplicar aquela tecnologia. Estão vendendo, estão faturando, está indo tudo bem para eles, assim, né? inclusive o Anísio, né, que é o exemplo dele, desenvolveu no mestrado da tecnologia e aplicou com uma empresa, então é uma possibilidade que a gente tem que enxergar. Além disso, no próprio processo letivo de, das maiores empresas agora, se você tem mestrado, se você tem experiência na área acadêmica, se você tem alguma aplicação, tem alguma iniciação científica, isso faz muita diferença no teu currículo, até mais, às vezes, do que uma especialização Lato senso, que seria o mais é, normal para quem vai para a área do mercado de trabalho, né. É, como aqui já é uma das áreas da pesquisa, acho que você já deve saber muito bem como é que funciona e tal, né? Para você entrar no mestrado, você já tem que começar pensando desde a sua graduação e uma das principais portas de entrada é a iniciação científica, que aí você já começa a entrar naqueles meandros saber como funciona tudo aquilo e aí já vai tendo contato com alguns professores que podem te indicar e que podem te dar uma chance de trabalhar lá, mais pra frente virar mestrado, virar doutorado, vai posterior, exterior... Essa parte de quem trabalha na área acadêmica acaba tendo muito contato assim, de viagem, de pesquisa, de congresso, com outras universidades. Então essa é uma parte bem interessante dessa área aí, Então, é, então para entrar mesmo, eu acho que o primeiro passo que você tem fazer é pesquisar muito quais são é, os mestrados, os doutorados que estão disponíveis, ver o que tipo de profissional que eles procuram é, e se vocês se interessarem, entre em contato com o professor antes de processo seletivo, antes de tudo para saber o que, que tem sendo ser desenvolvido. No meu caso, por exemplo, eu entrei no meu mestrado antes de terminar a graduação. É, falei com o professor que era de outra instituição, comecei a acompanhar a pesquisa que era feita lá, outra vez de grupo. Quando eu me formei, já estava lá a minha vaga. Eu já fui fazer o meu mestrado tranquilo lá, não tive que me estressar muito. Fiz, fiz o processo seletivo, senti assim, passar, mas eu já, já sabia que tinha que estudar. É, já tinha orientador, então foi muito mais fácil. Então aproveitem esse tempo agora... Faça a lição científica, quem puder, quem não puder, não tem problema. Que você entrar em contato com o professor e fazer parte da pesquisa dele, saber o que, que ele está fazendo, já vai ser um passo para você entrar no mestrado lá na frente, tá? É... Depois de mestrado, você vai ter o dia a dia da pesquisa, que o Luiz já até falou como é que é, né? Então a gente está sempre procurando publicar artigo. É um pouco estressante, né? Você ficar sempre querendo estar tá na ponta da ciência lá, mas faz parte, né? Mas é também motivador, porque você não pode ficar fazendo a mesma coisa, você tem que sempre estar tá se renovando ali para trazer novidades para tua pesquisa, tem que estar estudando sempre, é um pouco, é, demanda um pouco do aluno, mas ele recompensa muito também, né, é, e aí você, depois de mestrado, você pode atuar como docente, que é muito bom, você sempre está se renovando, você tem contato com um monte de gente, é, é uma, uma profissão que é muito gratificante, assim como o pro profissional, né, e aí pesquisa e, e doutorado, eu vou falar meio rápido, gente, porque a gente tá meio com o tempo um pouco apurado, queria abrir ainda para é, que fosse possível vocês fazerem perguntas e tal, que eu acho que tem gente aí querendo falar, né? então uh, uma parte da área acadêmica, eu acho que eu vejo, vejo por esse lado, assim, tentem entrar no mestrado porque vai ser bom, independente do que vocês vão fazer. Só procurem bem a área que vocês gostem mais e entrem em contato com as pessoas para vocês conseguirem é, seguir nesse caminho aí. E aí, para quem não quiser trabalhar junto, é em bolsa possível de conseguir, ainda tem, né? Pelo menos essa ainda tenho, de mestrado, doutorado e... Enquanto é isso. E uma coisa que a gente acabou esquecendo de falar da residência, né? É. Que é uma outra opção. E se você se formou também e quer ir pegar uma habilitação diferente, ou quer conhecer mais uma área, é, a residência é uma boa opção que vai te dar um vazamento um muito bom para você trabalhar. É muitas horas, é trabalho duro mesmo, mas realmente ele te forma como profissional e não só como aluno, que você pode sair se você não tiver feito. Né? É uma coisa interessante que é
4: eu, o Rogério e o Otávio, né? nós três fizemos residência. E assim, a gente tem bastante experiência nessa parte, né, da, dessa, desse tipo de pós-graduação, que são 5.760 horas em dois anos, ou seja, muito mais do que uma graduação e um tempo menor, né? então é bem intenso. A gente tem estágios fora, tem discussão de casos, tem várias áreas, né, no meu caso foi hematologia e hemoterapia, onde um vocês foi saúde da criança e do adolescente. Então é. tem infectologia, tem agora abril de circulação extracorpórea. Lá no INCOR. Então, assim, são, são várias áreas, né? Nem todo lugar do Brasil ainda tem vagas para o biomédico. Depende muito de quem está dentro do hospital querer abrir a, as vagas para a gente. Mas, assim, tem a bolsa também, que é uma coisa boa, que é muito maior do que a do mestrado, né? A recente atualização agora, a bolsa está a 3.330, mais ou menos. Tem o um desconto do INSS, né? Mas, Fica em torno de 2.900, alguma coisa. É uma bolsa boa para a gente se manter durante dois anos. E assim, a experiência que você ganha na residência, eu acho que não, não se compara a nada, porque você é um estudo em serviço, né? Então você trabalha determinada parte do tempo, em laboratório, ambulatório, é, no meu caso, banco de sangue, é, hemocentros, e também tem a parte de estudos. Você tem aulas também com profissionais do hospital mesmo, ou de instituições parceiras, né? assim, a experiência que você ganha é muito grande. Você conhece o paciente, né? Você tem um contato maior com o paciente também. Que é uma coisa que muita gente reclama, né? Ah, queria ter contato com o paciente. Biomedicina tem esse contato, tal. Então, assim, você conhece a realidade da população do, do seu local, né? Vê, você fica até mais é, humanista, porque você vê que às vezes você fica lá dentro do laboratório preso, você não sabe o que está que acontecendo fora. né
2: é, No caso, assim. Eu estava na residência e trabalhando no mestrado, os problemas que eu vi na residência, no hospital, foram os que eu decidi é, adotar no meu mestrado, então eu acabei pesquisando sobre uma coisa que foi aplicada imediatamente, assim. então foi muito gratificante também, né? Então a parte pediátrica, a gente estava envolvido lá, é, a gente sabe que a parte de medicação é muito mais difícil porque varia muito as crianças, né? A biologia e tal, os, os critérios. E a gente conseguiu trabalhar com isso, é, vários fármacos ali no meu mestrado e e foi a partir da residência porque eu tive contato sobre aquele problema, que até então não estava sendo mostrado para mim né? então apareceu lá, e acho que valeu muito a pena conseguir costurar
4: essas áreas aí de um é, interessante. No, meu, no meu TCC também que a gente faz um, um trabalho de conclusão de curso, eu fiz sobre a deficiência de vitamina D nos pacientes com mieloma múltiplo, que é uma neoplasia hematológica e eu vi que esses pacientes tinham uma deficiência de vitamina D. E com isso, atuando lá com a médica, diretamente no ambulatório, ela já começou a pedir a dosagem, por causa da minha pesquisa, e já começou a implementar isso em todos os pacientes, porque a gente viu que tinha uma incidência grande de deficiência de vitamina D e que isso também atrapalhava na doença. Então, ela já começou a adotar essa prática clínica, né? mesmo com esses resultados preliminares, devido a essa, essa pesquisa que eu fiz durante a residência, então é uma coisa que a gente vê lá no dia a dia, sendo aplicado né é muito legal
1: é, e, bom, a, a, só só para finalizar é, o que fica assim, depois da residência né, depois que a gente termina é, puxa, é, todo o networking que você faz, todos os aprendizados que você tem, sabe, as pessoas que você conhece e tudo mais é, é bem gratificante assim, sabe E então tá, uh, vamos finalizar agora e abrir pra vocês. Uh, pra quem quiser, quem não conhece a gente, tá aí, biomedicast.com E muito obrigado a todo mundo. E a gente vai abrir agora pra, pra perguntas, se tiver pra vocês alguma aí. dúvida. Tá todo mundo com fome aí já, né?
6: É, eu queria acrescentar algumas coisas sobre o intercâmbio, a experiência do, do intercâmbio, que eu acho que, que é importante falar, é, que eu, eu fiz intercâmbio e tem muitos amigos que estão aqui também que fizeram e eu não fui pensando só na ciência, eu também fui pensando na Disney, porque metaforicamente falando na Disney, estou querendo dizer de experiências pessoais, eu acho, de viagens que eu fiz, além de ter estudado e de ter feito estágio que são experiências muito enriquecedoras pessoalmente, assim, que que são muito importantes para... É outra cultura, são outros costumes, e eu acho que isso são coisas que agregam muito para você ser um bom profissional, você saber lidar com pessoas completamente diferentes de você, porque você não vai lidar só com pessoas daquele lugar, você vai lidar com gente de tudo quanto é lugar, com chinês, com japonês, com, com europeu, enfim. Então, isso é muito bacana, essa experiência é muito legal. E também sobre as aulas, eu acho que lá é uma experiência muito boa para você fazer aulas que você não tem oportunidade de fazer no Brasil. Porque lá você é muito mais livre, a sua grade curricular é muito mais livre do que aqui, a minha experiência nos Estados Unidos. É, então, eu, eu escolhi coisas que eu não teria oportunidade de fazer aqui. Eu fiz matérias com discussões muito mais profundas que eu, eu trabalho com imuno. Então, eu, eu fui muito mais a fundo nisso, nessas discussões, eu, a gente tinha, tipo, journals, assim, em aulas e tal, e muita aula com discussão, e normalmente lá tem muito menos aula do que aqui, então o, o esforço em casa, de, de fazer muita tarefa em casa é muito maior, então eu acho que isso, é, isso para mim foi muito importante também, porque eu não sou muito disciplinada, assim. Então, eu acho que eu aprendi a ser mais disciplinada lá Porque eu tinha essa obrigação de fazer sempre aquelas coisas Para entregar para a próxima aula Às vezes o professor falava Ó, Essa aula eu não vou dar Vocês vão estudar em casa E na, na semana que vem, sei lá, eu vou só fazer pergunta Então, essas coisas que te ajudam a estudar, assim A pesquisar mais eu Acho que você é muito mais forçado a aprender sozinho Isso é muito, isso é muito bacana também é, E sobre o estágio Eu achei muito legal que eu acho que a gente às vezes menospreza muito a ciência aqui no Brasil porque, e os cientistas do Brasil, porque é, eu sou da FMG, então quando eu fui procurar estágio, eu falava que eu era da FMG, então eu falava, ah, eu conheço o professor tal é, você conhece? e falava, não, eu gosto muito da FMG já li muitos trabalhos a respeito e, inclusive, quando apresentava artigo vários artigos eram de autores brasileiros, que os professores sugeriam para a gente apresentar em aula e coincidentemente até do meu grupo, o cara não sabia, o professor não sabia, e ele mandou apresentar um artigo que era do grupo que eu trabalhava. É, e, e eles valorizam muito a versatilidade do brasileiro, assim, de, de realmente conseguir vencer as adversidades e pensar numa ideia, assim, de fazer, fazer na raça, sabe? Porque eles estão muito acostumados com protocolos, falando de, de ciência mesmo, de pesquisa. Eles estão muito acostumados com protocolo e com, eu não sei fazer se for, não, se não for desse jeito. E eu acho que o brasileiro, ele tem essa capacidade Até mesmo, às vezes, com um pouco de falta de estrutura, talvez e, e por saber esse manejo, assim, sabe? Então, e a gente tem muito a agregar isso neles Além deles, essa troca é muito legal Eles têm muita coisa para ensinar pra gente Desse, Acho que eles são muito disciplinados E muito esforçados em tudo Mas a gente também passa essa essa coisa para eles De que tem tem como fazer diferente Tem como, sem, sem um pouco a menos de recursos A gente consegue fazer ainda as coisas então, Eu acho que isso é muito legal também
0: não, não, com certeza. Só para complementar, isso é muito verdade. Não deu tempo, tava aqui anotado para eu falar isso. Como um brasileiro é visto lá fora e o cientista brasileiro é muito bem visto lá fora, como ela acabou de falar. Essa, esse, o fato da gente tirar leite de pedra, que é a expressão que, a gente, que, eu, que eu uso até num vídeo recentemente que eu fiz, é muito verdade. Eu aprendi isso na raça. Eu olhava. Eu, eu sou uma pessoa que, que eu sempre fui muito dos protocolos. Eu seguia o que estava para seguir. E quando eu cheguei lá e eu olhava e olha e aí eu falava, tá aí, qual é o próximo pra passo? Não tem. Eu falei, como assim? Não, a gente vai criar aqui. A gente tem ter que pensar uma solução. Então isso também agregou muito, né? E realmente essa, essa a questão de, de, de você também ter essa coisa cultural é muito importante. Pra mim, não foi muito por viagem, assim, acho que é, viajei quando, mais nas férias, assim, mais pra conhecer lugar. Mas a experiência que eu tive de, interna... de, de contato internacional assim, Além dos meus colegas de aula Foi quando eu estava no laboratório Dos 11 pesquisadores Todos, eram, cada um era de uma nacionalidade Diferente, então cada um era de um lugar Isso foi muito importante Eu vi como é que se fazia ciência na Índia Eu vi como é que se fazia ciência na Coreia do Sul Então, são, e é diferente O jeito que eles trabalham é diferente Você pode ver que cada um tem um jeito Diferente de trabalhar Isso foi muito importante para mim, né, então isso cê... Muito bom do, do intercâmbio também. Mais alguma dúvida?
6: é, é Aqui na coisa.
0: frente.
3: Um bom
5: dia para vocês. Bom dia. É, bom, eu sou formado em Biomedicina, já tem três anos e meio. Então, a minha dúvida é, na verdade, uma frustração quanto à minha instituição, a que eu fui formado. Quando eu estava no último ano é, da, da faculdade, eu abracei a faculdade de todas as formas possíveis e acredito, que é o que a maioria aqui faz, que é fazer iniciação científica, ao mesmo tempo participar de liga acadêmica, ao mesmo tempo fazer TCC, ao mesmo tempo dar monitoria, ao mesmo tempo ir em todas as aulas. Às vezes eu ia em aula que não era até da minha grade curricular, eu ia em aula da medicina, da odonto, para mim inteirar. E uma coisa que me deixou muito preocupado é que eu via que quanto mais passava os anos que eu estava na instituição, menos se procurava o curso de biomedicina. E hoje em dia, eu formei na Uniub, é, não existe mais o curso, o curso fechou. No último ano de faculdade, eu cheguei para o diretor do curso e perguntei... É, não teriam alguma possibilidade de a gente fazer algum projeto? Para nós, que estamos nos últimos anos, é, irmos nas escolas públicas particulares, independente é, da classe social... A gente divulgar o que é a Biomedicina. Eu acredito que vocês já passaram por, por, por alguma coisa até dentro da casa de vocês. Ah, eu faço Biomedicina. Ah, mas o que é Biomedicina? Então, é, é, alguma dúvida que os, próximos, os próprios é, parentes próximos nossos têm. O que é o que a gente está fazendo na faculdade? O que é que a gente vai trabalhar depois de formado? E eu tive uma negativa. Ele falou, não, não se preocupa não, que é uma fase. É, o curso não vai acabar. Eu formei em 2000, é, dezembro de 2012, em dezembro de 2013, fechou. Um ano depois. E a minha pergunta para, para os quatro e para vocês também é o que, que nós podemos fazer para resgatar o curso de Biomedicina e entrando muito naquilo que o Luiz falou no começo, que a gente tem que ser mais unido e que o próprio coordenador do curso o biomédico de muitos anos não foi unido com a turma, não foi unido com o curso e acabou deixando é, que acabasse o curso e eu acho que a maior frustração é isso ser formado numa instituição que hoje em dia não tem mais, eu não, eu não posso ir é, num congresso lá e eu já fiz eu já fui é, do último período igual a maioria de vocês é, estão terminando, eu já fiz congressos lá, eu já participei de como organizador e eu não posso ir fazer parte como ouvinte hoje porque não tem mais o curso Então, qual, o que que a gente pode fazer para resgatar o curso para trazer para a população o que que nós somos e para para que eles se interajam e se interessem pelo curso.
4: É, então, assim, é por, assim no nosso caso aqui, a gente criou o Biomedcast, que é uma coisa que a gente faz para disseminar a biomedicina. Eu tenho o blog Biomedicina Padrão, que eu ajudo também nessa parte de divulgação. Mas cada um de vocês também tem um papel fundamental nessa divulgação. né? Se vocês souberem o que vocês estão fazendo, se, saber, se souber explicar o que é o curso, né? Pra, se, começando pelos familiares... Assim, já ajuda bastante a entender né, qual que é o objetivo da nossa profissão as nossas habilitações então assim tem muita maneira também você sendo um excelente profissional de destaque aparecendo né, na mídia como o Onice, por exemplo o pessoal, ah, mas esse cara é um biomédico o que o é um biomédico faz? Né? então tem que a gente ser mais visto né sair daquela parte de laboratório ficar só atrás né, nos bastidores da bancada e Sim, é, parecer mais né, no, no mercado de trabalho em geral. E fora essa parte que a gente faz aqui, né? tem é muita página de biomedicina também divulgando, né? Então, é, tem o Vida de Biomédico, tem o canal do Luiz, tem outros canais de, do YouTube falando né, sobre a ciência na biomedicina, é, Tem do Olá Ciência, né? Então assim, agora tá começando mais essa parte de divulgação da biomedicina, né?
0: rapidinho, eu, é, é muito importante que a gente tem, tem feito e que todo mundo deve fazer só um detalhe que, que, a gente, que eu acho que é importante a gente frisar, é a, claro, a divulgação positiva, né, porque eu acho que vocês já devem ter visto próprios colegas falando muito mal da profissão eu acho que a gente não pode colocar a frustração profissional culpando a profissão foi você que escolheu foi você que decidiu fazer e foi você que provavelmente já sabia como é que, como é, que é seu futuro então acho que isso é muito importante, não colocar. É, eu vejo, eu, eu, eu tenho muito.. conheço bastante pessoas, assim. É, o, o bom é que é uma minoria que, que já fez isso. Que é ah, foi muito biomedicina, o cara também nunca fez nada, aí fez lá uma, uma pós e achou que ia ganhar 30 mil reais por mês, ficou frustrado e detona a profissão no Facebook, faz vídeo xingando a profissão. Isso é, isso é negativo. E muitos tomam como, como verdade. E acabam não. Pô, já tá, já tá aquele impacto negativo, não vou querer saber mais. Entendeu? E é o que eu também tento fazer no meu canal. Eu mostro muito o lado da biomedicina, como a biomedicina foi importante para mim, né? Então, isso é importante.
1: É, uma coisa importante é. Que eu, eu passei na, na minha. Eu conheço alguns exemplos, né? Mas na, na minha sala, na minha, na minha sala, na minha turma, teve uma colega que ela saiu, se formou, né? e agora ela tá fazendo direito né? ela tá, tá, tá no quarto quinto ano já ela... ela não gostava da profissão e tudo mais, e assim, sempre que alguém vinha pra ela perguntar ela desencorajava, entendeu e, e esse exemplo, não acho que seja é claro, é, são, não são todos não é todo mundo, mas existe, existem muitas pessoas que fazem isso, Às vezes a gente vê na, nas nossas páginas do facebook, nos grupos do facebook aí, alguém que tá querendo saber se vai ou não pra, pra biomedicina né? tá lá no pré-vestibular e aí pergunta ah como que é tem tem como que é o mercado de trabalho quanto que ganha o biomédico? vale a pena aí você vê né aquela nos comentários é, a gente até evita ficar é, participando muito daqui porque é, é revoltante assim né então a gente tenta não não não, não dar opinião mas eu não aguento assim eu, algumas vezes eu já já escrevi algumas coisas assim porque você não pode desencorajar né uma pessoa, você tem que é claro, você também não, não pode é, mentir, né você, você tem que falar a verdade, né não é, você não vai se formar ganhar, ninguém aqui tá falando que vai se formar ganhar 30 pau por mês, não, jamais é, é tem <risos> é, enfim, né mas é, a gente não tá falando isso, não, não, não mesmo o que a gente tem que falar é o seguinte independente da área que você escolher, independente do curso que você escolher, você vai ter que trabalhar, você vai ter que batalhar para você ter o seu retorno, né? Então não vai, não vai cair do céu. Né? O pessoal acha que é que isso, que é isso que acontece, né? Que é a lei do menor esforço.
2: Encerrando rapidinho aqui, pessoal, a gente tá bem estourado já no tempo, né? Mas é o seguinte, é, geralmente quem vai lá depois no, no falar Mal da Profissão... Ah, tem mais perguntas? Eu já passa lá, tá? É o pessoal que não respondeu essa pergunta, me informei agora antes de se informar, né? E depois chegou lá na frente, não tinha feito estágio, não tinha feito nada. Aí ficou difícil mesmo, né? É, você vai ter que começar de novo, indo atrás das coisas pouco a pouco, porque realmente é um esforço que tem que levar muito tempo, tem que ter muita dedicação. Uma outra coisa que eu acho importante, vou falar aqui, vou falar bem rápido, mas... É, de qualquer forma, até nas nossas universidades Tem que ter uma postura diferente Em relação ao biomédico A nossa profissão está em constante mudança As coisas que a gente fazia há 10 anos não são as coisas que a gente faz hoje Então acho que a gente tem que acompanhar O que, que o que, que a gente precisa Que os nossos alunos tenham hoje Para que eles se destaquem E para que eles levem a biomedicina A um novo patamar de, de, Atualizada com o que a gente precisa fazer Hoje em dia Então não adianta eu ficar se formando do mesmo tipo de profissional 10, 20 anos, porque daqui a pouco o profissional de 20 anos atrás era uma outra realidade, né? Então acho que a sensibilidade dos próprios coordenadores de curso, do pessoal que monta tudo, também tem que pesar um pouco para saber qual vai ser o resultado final daquele aluno que a gente está formando, né? Vai ser o aluno que vai fazer a diferença ou vai fazer o aluno que vai ser a mesma coisa? Então, idealmente que faça a diferença, né, gente?
7: Só para complementar o que o colega perguntou ali e vocês respondendo só para falar, eu prometo que eu vou falar em menos de meia hora, não, brincadeira. <risos> é só da experiência da gente lá E da minha experiência de lá Eu sou do de uma cidade de 7 mil habitantes Do interior de Pernambuco Me formei no interior da Paraíba E sempre quis mestrado, doutorado O meu intuito é ser pesquisador professor É isso que eu quero E não tinha como eu fazer Se não fosse fora Então eu tinha que desbravar Então eu acho que assim, você perguntou A questão dos cursos, fechar e tal Creio que a gente parte muito da coragem da gente de ir para fora, de buscar, de lutar mesmo né e de união como os meninos falaram ali e cara de pau também, você tem que ser cara de pau tem que bater nas portas e tal, enfim então quando eu estava me formando também em 2012 como você eu é, participei de um congresso e tinha um, um profissional lá que hoje é meu chefe do laboratório inclusive ele era referência pra mim na área de Micologia, o cara não gosta de ler, mas... <risos> Desculpa, <-te. risos> Era o professor Júlio Cidrinho, não sei se vocês aqui estudam pelo livro dele, um livrinho em tem tenho na apresentação do capucins e tal, enfim e ele me fez o convite para fazer a, a, o mestrado lá, lá em Fortaleza então na, na, na palestra dele lá tal depois meu professor me apresentou a ele e ele foi e ó, oh, a gente tem um mestrado lá em, em micro, se você quiser vai ser bem-vindo lá Aí, onde é? Fortaleza Vixe, Longe demais, não vou nada tal. Aquele pensamento pequeno O que era o meu intuito, na época Eu tinha acabado de fazer uma seleção Para um mestrado em Engenharia Civil e Ambiental Então nada a ver, né eu gostava de micro Estava rodando pela imagem tal Só porque era perto Era em Campina Grande, bem pertinho Eu ia fazer, não termina aqui Vou dar aula e tal se Foi a pior coisa assim, que eu poderia ter feito Se eu tivesse, se eu tivesse feito o mestrado Passei na seleção antes de me formar, mas não queria. eu disse, não, vou tentar lá. quando se eu passar, vou. Não conheci ninguém, não tinha um amigo. Tinha nada em Fortaleza, só sabia que era a capital do Ceará. Aí fui para lá, fiz a seleção, passei e fui, sozinho e tal. E meu intuito era trazer os meus amigos. Só que o que a gente enfrenta muito é que a gente lida com pessoas. E pessoas, cada um tem um pensamento diferente e tal. Então, eu tentei trazer meus colegas também, oh, vem pra cá, vem fazer aqui, depois tu volta e tal, mas a maioria não queria, por quê? Porque era longe, porque não conhecia ninguém, era distante da família e tal. Outro ponto, só para te responder, é quando eu fui para lá, em Fortaleza, no Ceará todo, tinha duas faculdades. Inclusive, quando eu fui, um fechou <risos> no interior, Um era em Juazeiro e a outra em Fortaleza. E a de Fortaleza não tinha nenhum turno formado. Isso foi início de 2013. Hoje nós temos cinco, univers... cinco faculdades, todas privadas, não tem o um curso público lá. Na federal e na estadual não tem biomedicina. Mas tem cinco só na capital agora e mais três no interior. Inclusive aqui fechou, reabriu. Mas o que a gente enfrenta muito, eu sou professor de estágio em uma delas, então é encaminhar os alunos para estágio e a relutância que tem dos profissionais nos hospitais, laboratórios, que não sabem o que é a biomedicina, que é novo, então, a gente formou um turma agora, lá na da Biomedicina, e outro é preconceito. Mas preconceito, assim, por não conhecer mesmo. Então, o que os meninos fazem aí, divulgando e tá, tal, isso é totalmente válido. Eu estava na graduação ainda, quando eu li o, o, o blog do, do Bruno, né? E, enfim, a divulgação e a, a coragem de, de enfrentar mesmo, porque é, é difícil. É muito difícil tá, é, o campo de estágio lá para gente. A gente tem que correr atrás, bater de porta em porta. Então, eu vou nos hospitais. Oh, é, sou professor de estágio, eu gostaria de saber se vocês têm vaga para a gente. Não, não tem, pode bater a cara, então já vou em outro e tal. É, é isso mesmo. Então, é, agora a gente está falando da união, a gente está se unindo agora, porque não tem sindicato. No final do mês passado, eu, eu dividi uma mesa com o doutor Silvio Sec, o presidente do Conselho Federal, e a gente conseguiu a participação dele. A gente está montando o sindicato. A gente está tentando se desmembrar do Conselho Regional 2, que é a sede em Recife, a gente quer montar uma sede lá. A gente já tem a sede, estrutura, do, estrutura física para o um sindicato, para funcionar como CRBM também, lá, agora da, é, ainda, a segunda região, mais a sede de Fortaleza, para tentar fazer isso, concurso abrir um concurso, bater em cima para é, incluir o biomédico, porque não tem também, a concurso lá, bioquímico farmácia e tal, não sei o que, e cadê o biomédico? Então a gente entrar em cima, buscar salários, os salários também lá não são tão legais, mas o que, é que a galera faz? Também não vai. O que é que acontece? Abre um, uma vaga lá no laboratório e tá, tal, pago 1.200. Não vou não, isso é pouco demais, mas vai ter um que, que vai e sempre vai, vai ter vaga, porque sempre vai ter algum que quer. Então, desde que se une e diz, não, a gente não quer, a gente vai lutar pelo sindicato agora e eu quero um salário de 3.000. Então eles vão ser obrigados a colocar e colocar salários bons. Então, eu acho que é muito mais de luta, união, é, coragem e tal, enfim, como o meninos estava falando. É, e tem aquele
4: ditado, né? A sua vida começa quando você sai da zona de conforto, né?
8: Bem, é o seguinte, é, acho que concordo com o que o professor Antônio falou. O fato é o seguinte: a universidade ela é extensão, ensino e pesquisa. Não pense que é só o problema da minha medicina. O problema é que as universidades não se importam com extensão universidade é elitista e esse, a tua ideia de, ter, de querer passar o curso para as pessoas carentes é algo que é muito restrito na física na química tem um circo da física, circo da química e o pessoal vai nas escolas para estar tá fazendo isso, para deixar um pouco mais acessível, agora a universidade no modo geral, não tem interesse de estar tá expondo aos cursos, as pessoas vão para medicina porque sabem o curso que vai dar dinheiro e vai ter procura a pessoa, às vezes, não vai para física ou para química porque sabe que para ganhar dinheiro vai ter que pegar, fazer mestrado, doutorado e detalhe, tem que passar no concurso para virar docente. E sou pesquisador, só para reforçar e corrigir vocês, existe cargo de pesquisador sim, existe na USP, existe na Fiocruz, existe no IAC, existe na Embrapa. O grande problema é que não absorve todo mundo. O que acontece é aí entra muitos professores que dão uma aula péssima porque ele quer fazer pesquisa e aí para fazer pesquisa ele tem que fazer o quê? Passar no concurso para virar professor. Então, concordo perfeitamente com o que o professor Antônio falou. Na verdade, tudo é mais, talvez, transpiração do que inspiração. O que você está falando eu acho certo, eu acho legal. Eu tenho até um projetinho lá em Assis, que era o circo da física. Os meus alunos iam em colégios periféricos para apresentar a física, para mostrar que a universidade, apesar que é elitista, ela é pública. Então, o que você tem que fazer? vai ter que colocar a capa, bater e ir para frente. Eu acho que é isso daí. Agora, se você tem dedicação e gana, você consegue. Então, é esse o ponto. Às vezes, a gente fica com essa impressão, ah, pra medicina é diferente. Não, na medicina eles não fazem isso, que eles não precisam estar tá falando bem do curso. Mas, pros outros cursos, não há interesse da universidade de estar tá querendo fazer essa extensão, que, infelizmente, é uma obrigação da universidade.
3: Então, é, isso é, isso aí. Bom, antes de agradecer a presença... Do, da mesa redonda, os seus participantes do Biomedcast. Eu queria pedir a compreensão, assim como ontem, que o tempo nosso é muito escasso e não dá para abordar assim, é, com a profundidade que o tema merece. Então, se vocês quiserem depois, é, acho que acredito que tem a possibilidade de chegar e conversar com o pessoal em off. E nessa pressa eu acabei pulando a introdução do Rogério Rodrigues, então eu peço perdão. No mais, muito obrigado a presença de todos. Gente, obrigado então. Eu tenho certeza que eles vão estar no coquetel hoje à noite também, um no ambiente informal, eu procuro conversar no início do coquetel, porque às vezes no final a gente não entende direito o que, que acontece. É, então, brigadão, eu acho que a vontade que a gente tinha de trazer vocês já era de longa data e a gente está super feliz com isso, tá? E galera,
1: então, agora chegou aquela hora que a gente falou que tinha um, um recado especial pra quem ouviu o comecinho do cast, né? Que Biomedcast tem o apoio da Asgard Cursos lá do, do Jeff, né? E pra quem falar que conheceu a Asgard através do Biomedcast, né? Na hora de fazer a matrícula lá, você chega lá e fala Ó, oh, eu cheguei até aqui por conta do Biomedcast, né? Aí, no ato, você já ganha 10% de desconto, né? Na matrícula. E depois, você ainda ganha mais 5% de desconto em todas as mensalidades de qualquer curso que você queira
0: fazer lá, caramba, bem, galera, tá, tá é boa boa, né? Tá boa, né? bom. Um desconto aí para os
2: ouvintes do Biomedcast né? Então, para quem quer conhecer mais é, sobre a asgard de cursos, é, pode entrar em contato
1: pelo site
2: Asgardeducação.com.br e também pelo Facebook, facebookcom
1: Asgardcursos, beleza? Beleza. E se você não tem condições de ir até Goiânia para fazer uma especialização, gente, eu peço então, se você gosta, né? Se você gosta do Biomedicast e quer que esse programa continue com esse apoio da Asgard, vai lá até a página da, da Asgard, dá uma curtida, manda lá, um, faz uma avaliação positiva lá, fala que você tá curtindo, agradece eles por apoiar a gente, tá bom? Isso acho que vale mais do que qualquer dinheiro, beleza?
2: E, e pra quem quiser colaborar com o Biomedcast, né, não esqueça do nosso padrinho aí. Lá, que a gente também aceita doações aí pra quem quiser que esse projeto continue mais informação aí pra todo mundo da Biomedicina.
1: Pois é, exatamente. A gente tem tá lá no padrinho com um M no final, P... P-A-D-R-I-M de Maria. É isso .com.br/barra Biomedcast. Tem todos esses links estão no estão na, na nossa descrição, no nosso post. Né? E, claro, né? O Rogério, onde que o pessoal consegue também encontrar a gente no Facebook? Facebook.com/barra
0: Biomedcast. No Instagram você pode encontrar a gente pelo usuário a Biomedcast, bem fácil. E no Twitter, arroba Biomedcast. A gente também tá por lá. Nos siga.
1: Isso aí, siga a gente. E, galera, valeu. É isso aí.
6: Gerais aqui é meu lugar. Vou pra Patos de Minas, depois BH. Onde tu e o Tava nasci pra cantar. Pra levar a lei de onde o meu povo tá. Ah.